0: Dit is de Indische podcast, productie Stichting Pulita, presentatie Peter van Riel. Vandaag Indisch inburgeren deel 8. Doris Linneman is Indisch, maar niet in Nederlands-Indië geboren. Haar Indische vader, die in het knil zat, besloot al in 1936 naar Europa te gaan, waar Doris in 1938 in Brussel werd geboren. In 1940 kwam het gezin in Nijmegen terecht, waar het de oorlogsjaren doorbracht. Vader begon een sigarenzaak. Doris groeide erop zonder zich echt bewust te zijn van haar Indische aanzien. En eigenlijk is dat zo haar hele leven gebleven. Pas de laatste jaren is zij bezig met haar komaf en vooral met haar vader, die in Nederlands Indië een bekend cartograaf was. In Nijmegen werd een straat naar hem vernoemd. Doris vertelt een atypisch verhaal van Indische inburgeren.
1: soldaat, militair en van een Indonesisch meisje.
0: En wat deed jouw vader in India?
1: Uh, mijn vader ging als uh, jong kind naar een weeshuis, omdat zijn Duitse vader naar Europa vertrok. En later is hij opgevoed bij de Jesuiten. En ging als twaalfjarige naar de pupillenschool om een opleiding als militair te krijgen.
0: En jouw vader heeft ook een carrière gemaakt in Indië.
1: Ja, hij, uh, ik heb later begrepen dat het uitzonderlijk is dat een, een um, Europees-Indische -Indisch, jongen een opleiding krijgt als officier. Maar door zijn intelligentie... En zijn uh, serieuze aanleg werd hij opgenomen op de pupillenschool, de Gombong, uh, opleiding uh, officier mm -hmm. kadettenschool.
0: Hij heeft dus een knilcarrière.
1: Hij heeft inderdaad een knilcarrière gemaakt, ja. Ja.
0: Maar er was nog iets anders bijzonders met hem, want hij had een, uh, een grote deskundigheid op het gebied van cartografie.
1: Uh, ja, ja dat, is, dat is een beroep. Uh, in, in het uh, leger, denk ik. Ja, dat, dat blijkt natuurlijk dat uh, iemand uh, een bepaalde aanleg heeft of uh, geschikt is. Of,
0: uh... mm -hmm. En hij is uh, daarin verder gegaan en hij is cartograaf geworden, militaire cartograaf. Ja,
1: inderdaad. Ja. Zijn functie was dus cartograaf, ja. ja.
0: Maar hij is... Hopse
1: levens meen ik dat hij uh, veel uh, cartografisch werk heeft ja,
0: gericht. Ja, dus er is ook nog wel werk van hem te vinden in uh, atlas uh, of uh, in, in, in boekwerken.
1: Ja, dat schijnt, ja. ja. Ik ben wel eens door iemand uh, bericht die zei, ik heb de naam van je vader in een pas uitgegeven atlas uh,
0: gevonden. Hm. Misschien als we het verhaal van je vader afronden, we weten dat, hij, uh, uh, dat er ook over hem geschreven is in het boekje Bandung aan de Waal. Er is ook een straat naar hem genoemd, ja. hier in Nijmegen. Dat is heel bijzonder. Maar wat nog bijzonderder is, je bent helemaal niet in Indië geboren. Want jouw ouders zijn al ruim voor de oorlog naar Europa teruggegaan. Kun je ja. daar iets over vertellen?
1: Ja, in 1936. Eh, dat eh, heb ik dus in de papieren gezien. En toen zijn ze in Den Bosch gaan wonen. Daar is mijn oudste broer Wim geboren. En daarna zijn ze verhuisd naar Brussel... om ja, dat is ook mijn interpretatie. En dat heb ik ook wel eens horen vertellen. Dat daar het leven wat uh, flamboyanter of wat uh, vrijer en niet zo uh, bekrompen of uh, religieus geregeld als in Nijmegen. Protestant mm -hmm. en katholiek. Dat was meer een ding dan gekleurd zijn.
0: Mm -hmm. En hoe lang hebben zij in Brussel gewoond?
1: Wij zijn in 1940 naar Nijmegen verhuisd. En ik denk dat dat gebeurd is omdat uh, familie van mijn moeder uit Nijmegen
0: komt. En we hebben het over 1940. Dat is het uh, begin van de bezetting, de Duitse bezetting in, in uh, Nederland. Um, jij bent geboren in...
1: 1938.
0: Ja, je was twee toen de oorlog uitbrak. Ja. En... Uh, de oorlogsjaren heeft de familie dus in Nijmegen doorgebracht.
1: Ja, wij woonden op het Mariaplein in Nijmegen en uh, wij konden het oorlogsgebeuren vanaf uh, ons bovenhuis op het Mariaplein volgen. Mijn vader had de ramen afgeplakt met kranten, uh, dat moest ook, uh, er moest verduisterd worden, maar hij had er gaatjes ingemaakt en wij mochten naar buiten kijken. Mm
0: -hmm. Heel spannend. ja. En dat betekent dat jullie bijna, uh, ja, laten we zeggen, ooggetuigen was van de gevechtshandelingen. Want de Nijmeegse brug was ook niet zo ver van jullie huizen.
1: Nee, dat De klopt. Nee, er stond een, een tank, groot uh, afweergeschut op, de, op het Mariaplein. En daar liepen ook uh, soldaten rond, van portiek naar portiek. En ik uh, kan me ook wel herinneren dat er bombardementen waren en V1's en V2's overvlogen. Mijn ouders vertelden dat gewoon alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. Alsof het een, uh, een onweer was boven het waal. Maar er was wel meer aan de hand. Maar we werden totaal niet bang gemaakt of we waren ook niet angstig. Het ging allemaal heel goed. Vier jaar binnen geweest op het Mariaplein.
0: En jij hebt natuurlijk ook het einde en, uh, en laat zeggen, de ramp van 1944 ook, uh, van horen zeggen misschien, maar niet, niet van bent... dichtbij meegemaakt het bombardement. Ja, ja, het ja. Het ja. bombardement.
1: Ja, mijn ouders zijn geloof ik toen naar de stad gegaan. Ik was ook nog maar drie of vier. Maar mijn broer, mijn oudere broertje, die wist wel, uh, als wij boven op de, op de zolderkamer uh, daar een beetje naar het dakraam klauteren, dan kunnen we wel wat zien van de...
0: Vierhaard. Ja, ja. Je hebt zelf... Uh, jij was vier. Uh, het gezin uh, heeft zich in Nijmegen een, een, een plek verworven. Wat, wat is jouw vader gaan doen uh, na zijn pensioen in Nijmegen?
1: Um, na, vlak na de oorlog uh, heeft hij uh, molestverzekeringen proberen af te sluiten. Om nog wat bij te verdienen. Um, en... Uh, nog een aantal jaren daarna, later, is zijn sigarenzaak begonnen.
0: In Nijmegen?
1: In Nijmegen op de Daalseweg, mm
0: -hmm. ook op de Maastraat. We waren nu de, tegenover het badhuis.
1: Ja, uh, tegenover de begraafplaats, al waar wij toen ook zijn gaan wonen. We oh. zijn verhuisd van het Mariaplein naar de Daalseweg. Mm
0: -hmm. Nu was het zo dat Nijmegen natuurlijk een, uh, nou ja... Misschien wel een beetje Indische wortels had. Hè? De kneelkazernes waren hier immers uh, gevestigd. En misschien had Nijmegen ook al wel wat iets meer met Indisch. met de Indische cultuur te maken. Maar jullie waren toch een gezin wat niet doorsneeuw was. Uh, was, het zijn, uh, was dat Indisch uh, zijn, was dat. Was dat een probleem in dat uh, naoorlogse in die uh, Nijmegen of, of, of helemaal niet?
1: Nee, ik, daar heb ik niks van gemerkt. Nee, we gingen uh, ik ben dus niet naar de kleuterschool geweest. Die oorlogsjaren waren wij gewoon thuis. En, uh, na de hand uh, de lagere school, protestants christelijke school in de Jacob Kanenstraat. Ik kan me eigenlijk niet herinneren of daar Indische kinderen op zaten. En ik, en ik dacht ook niet, ik ben Indisch nee. voor een deel. Of, nee, speelde totaal geen rol.
0: Nee. Ook niet op het moment dat er ook Indische kinderen in de klas kwamen?
1: Die zag ik pas op de MULO. Mm -hmm. en, uh, uh, MULO Driehuizenweg. En nee, dan hebben we het al school, over de jaren 50 ging.
0: hebben we het dan al? Of? Ja. ja. Mm
1: -hmm. um, ik was dertien toen ik naar de MULO ging... Mm -hmm omdat ik niet op de kleuterschool was geweest, had ik geen idee, geen flauw idee wat schrijven en rekenen en alles was. En ik snapte er ook helemaal geen lor van. En uh, na de lagere school ben ik naar de huisartschool gegaan. Twee jaar huisartschool, de Academie geheet.
0: Ja, maar dat wat betekent dat je dus uh, uh, je onderwijs daarna een beetje moest, moest, moest inhalen, want... Uh, er zat meer in, toch?
1: Jawel, omdat ik uh, ook al wat ouder was, ging die in mulo. Ik was twee jaar ouder dan mijn zusje. Die ging daarheen. En mijn vader zei: Weet ik mee? Ik zei: Nou, geen onaardig idee. En uh, dat ga ik doen. En toen heb ik vier jaar uh, mulo gedaan. En daarna nog twee jaar handelsaverschool. En toen ben ik een beetje een uh, scholingstraject ingegaan.
0: Vertel. <laughs> dat was het begin van je carrière in. Uh...
1: In mijn, uh, mijn uh, studiejaren, mm -hmm, ja.
0: Mm
1: -hmm. um, even, even de lijn. Um, ik ging werken bij uh, de Splendor Gloeilampenfabrieken. Toen had ik Mulo. En uh, toen ben ik s'avonds avonds naar de Handelsavondschool gegaan. Nou, vond ik wel leuk. Uh, een beetje leren. Wonderbaarlijk genoeg. Um, um, zeven jaar heb ik bij de Splendor gewerkt. <tacht> en toen ging ik trouwen. En toen werd ik uh, eervol ontslagen. Want uh, een vrouw, een getrouwd meisje, behoort niet buitenshuis te werken. Dus naar nou, huis jij.
0: Welk jaar hebben we het dan over?
1: Ik ben in 1963 getrouwd. Ja. En to toen ben ik ook uh, weggegaan bij de Splenda. Ja. Ja.
0: En, en, en kon je dat accepteren? Of was het toen. Uh... De normaalste zaak van de wereld?
1: Uh, even was ik blij, want toen dacht ik, oh leuk. We hadden een flatje in de Einsteinstraat, niet meer te werken. Maar toen was ik een aantal maanden thuis en toen dacht ik, nou, dat is wel een, uh, saai boel. Mm -hmm. <laughs> ik ga weer werken en dan kon je bij uitzendbureaus gaan werken. Er werd niet gevraagd bij katholiek of protestanten of uh, zwanger of wat dan ook. Je kon gewoon gaan werken en dat heb ik dan ook gedaan.
0: Ja, en dan hebben we het al over uh, tweede helft, jaren zestig.
1: 63 zestig oud.
0: Okay. Ja, ja. En uh, je bent daarna, toen dacht je even thuis, het is ook niks voor mij.
1: Toen kreeg je kinderen, Ja, ik want twee kinderen. Wanneer zijn de, is
0: de eerste geboren? Mijn
1: um, uh, zoon, uh, is in, uh, Jeroen, is in 1966 geboren mm -hmm. en in 1969 mijn dochter Renske.
0: En jij had de zorg voor de kinderen? Ja.
1: En ik was thuis. Ja, ja inderdaad.
0: Ja. Dus je hebt vlak voor die je kinderen kreeg nog wel even wat gewerkt. Via uitzendbureaus. Ja. En daarna kwamen de zwangerschappen en de kinderen en de, en de, en de opvoeding. En toen was ik thuis. Ja. En, ja en jouw man, wat deed hij?
1: Mijn man is onderwijzer. dus ook nog wel aardig om te vertellen. Wij kregen verkering. En hij was katholiek en ik protestant. <laughs> en dat uh, is nou dan. Uh,
0: dat was toen nog een issue. Dat
1: was, was echt een issue. En mijn man uh, was werkzaam als onderwijzer bij het katholiek katholiek onderwijs en daar uh, werd niet getolereerd dat je ongehuwd was sowieso het zogenaamde hokken dat was niet aan de orde en uh, gehu gemengd gehuwd zijn dat kon ook niet in het katholiek onderwijs dan hè? dan zou hij ontslagen worden dus ik heb hem maar een beetje aangepast en dat, dat ging ook
0: goed ja, ja. En toen je kinderen eenmaal... Want we hebben het over de jaren 60, tweede helft jaren 60, uh, Misschien ook al wel een beetje woelige jaren zestig in Nijmegen. Of heb je daar niet veel van meegekregen?
1: Jawel, jawel. Zeker wel. Mm
0: -hmm. <laughs> uh, Vertel.
1: Ja, nou, de, de rellen op de universiteiten. En um, de... Even kijken, de vrouwenemancipatie. En de boeken en de tijdschriften. Uh, even kijken, opzij... Mm -hmm wel populair.
0: Voelde jij je aangetrokken tot die, zeg maar, emancipatiebeweging?
1: Uh, nou, ik was, ik was er wel redelijk vrij al, hoor. Want ik zat later in een praatgroepje en toen zeiden ze om te emanciperen. En toen zei ik, ja, ik ben wel geëmancipeerd. <lacht> ja. uh, Hedy Dancona en uh, Anja Meulebelt van de schaamte voorbij. Ja. Daar, uh, daar hielden wij ons wel mee bezig, maar... Oh, ja. Ja, omdat ik nou niet echt... Uh, een beetje eng getrouwd was, laat ik het zo maar zeggen, uh, ging dat wel. Maar hmm. het is ook een beetje een, wel een beetje een gevaarlijk terrein, ja. Want hmm. toen ging ik ook al werken op de universiteit.
0: Toen de kinderen helemaal groot uh, waren? Toen Renske 6 ja. werd, ja, ja. Toen, uh, ben ik gaan. ja. En wat deed je op de universiteit?
1: Toen uh, was ik secretaresse op de afdeling bij uh, professor Struiken baudier En daar ging het ook over um, relaties met derden. En over uh, Sartre en de Beauvoir, dus uh, ja, het was wel een leuke leerschool.
0: Ja. En uh, is het zo dat die, die universitaire wereld was natuurlijk uh, f, nou, nog verder vooruit dan de gemiddelde uh, burger ja, van Nederland. Zeker. Uh, en je hebt dus ook echt uh, de, de, de pittige discussies en de bezetting uh, zijn er ook geweest van ja, sommige Parijs faculteiten. Ja, Parijs
1: wel. Hè? Bij, bij, uh... Het
0: opstand van Parijs ja, ja. waait ook een beetje over naar Nijmegen.
1: Nou, Nijmegen, geloof ik, weet ik niet mm. hoor. Want uh, even denken welk jaar ben ik gaan werken. 70 uh, Nee, later. Rins is in 1969 geboren en ze was zes toen zij naar school ging en toen ben ik gaan werken. Mm
0: -hmm. ja. Ja. Hoe lang heb je op de universiteit gewerkt? Dertien jaar. Dat is een hele tijd, dus ja. tot eind jaren 70. Ja, ja.
1: ik uh, kon eruit met een uh, beleidskaderregeling, uh, kreeg mm -hmm. doorbetaald. Ja. <laughs> dat was een regeling om te bezuinigen, maar daar had ik wel leuk baat bij.
0: Ja, en dat heb je ook aanvaard en dat heb je ook prettig gevonden, dat vervroegde pensioen.
1: Meteen, mm -hmm. want uh, ik had bij uh, professor Struiker en bij, en bij de hele vakgroep trouwens, die uh, gingen allemaal wel over uh, ook de uh, vrije seksuele moraal en wat ik zei over uh, Sartre en Beauvoir. Toen dacht ik: Oh, ik denk dat ik dat, dat ga studeren, filosofie.
0: Dat je bent gaan studeren?
1: Ja, zo makkelijk ging dat. Ja. <laughs> ik dacht en
0: welk jaar hebben we het dan over dat je die filosofiestudie bent begonnen?
1: Uh, toen ik uh, met die beleidskaderregeling uh, Dus nou, eind,
0: gewoon... eind jaren zeventig, eind jaren zeventig. Ja, ja, ja. Dus je bent filosofie in Nijmegen gaan ben, studeren?
1: Ja, maar dat was wel een beetje te hoog gegrepen, oh. moet ik erbij zeggen. Dus toen ben ik eh, eerst, eh, omdat iemand anders met wie ik samen studeerde zei, eh, die, die het ook niet lukte, we gaan eh, MOA doen, pedagogiek. Ik zei, dat is een goeie, ga ik mee, ga ik ook doen, om een beetje te leren studeren en eh, de terminologie en al dat. Eh, een beetje eigen te maken. Nou, dat is gelukt. Uh, drie jaar had ik uh, pedagogiek M.O.A. en toen ben ik uh, heb ik meegeschreven op de faculteit. Ja, mm -hmm. ben ik filosofie gaan studeren.
0: Ja. Het lesgeven uh, dat daar wilde je niet aan, want je, je mocht toch lesgeven dan of niet? Uh, of je ik nog... heb
1: les uh, uh, humanistisch vormingsonderwijs gegeven. Even. Okay. Ja, aan, aan kinderen op de lagere school. Mm -hmm. Maar ik vond het toch leuker om zelf te studeren, ja, ja. om uh, filosofie te gaan studeren. Ja. Dat trok me hevig.
0: Ja, dus je hebt even een stapje teruggenomen. Eerst die MO afgemaakt. Ja,
1: om te leren. Ja,
0: en daarna <tie> toch alsnog aan die filosofiestudie begonnen.
1: Ja, dat was de bedoeling. De, ja. Dat heb ik bewust gedaan om een beetje in, in die materie en in de woorden en de terminologie te komen. Dat ja. moest, moest, was wel nodig. Ja.
0: En ja. Uh, heb je die filosofiestudie afgerond? Ja, ja. ja? Doctoraal. Ja. ja. En uh, kun je wat mensen noemen die, uh, waarvan je toen een college hebt gehad? <tie>
1: Ja, van de vakgroep waar ik werkte. Dus Struiker Baudier en Gerlo Verweij en Thomas Bouwmeister en Wim Dekker. En, um, mm -hmm. uh, 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 ja. Ja. ja, dat was, was wel zo leuk. En, en uh, even denken, die nu nogal uh, bekend is uh, in de ethiek. Uh, nou ja, nou,
0: het die, geheugen ja, speelt ja, me ook partij. Je hebt die, dat is een voltijdstudie geweest. Ja. ja. En daarna, ben je daarna iets mee gaan doen met die filosofiestudie?
1: studie nee. <laughs> nee, 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 niet gedaan. Nee, toen ben dat ik... hoeft
0: natuurlijk niet per se, want... maar promoveren heb je niet aan gedacht.
1: Nou, nee, hm. dat vond ik wel zwaar. Want ik zag op de vakgroep wel mensen die aan het promoveren waren. En ik vond dat allemaal heel, heel heavy. En uh, het is ook zo dat ik uh, een gezin heb, hè, ook. En ik had ook nog wel vaak baantjes. Hè. Ik deed ook nog wel allerlei werk uh, hier en daar, wat er maar voor mijn neus
0: kwam. Mm -hmm, ja.
1: <laughs> ik ben, ben, daarna ben ik uh, gastvrouw geworden voor oudere mensen.
0: Oké. Okay. <laughs> op, Bij...
1: op mijn leven. Nou,
0: Bij een instelling of een <laughs> nee, in verzorging. Een particulier. Oh, okay. Ik zag.
1: Een, uh, ik, uh, was de, ik had mijn doctoraal gehaald ja. en toen was ik thuis. En toen had ik weer. Oh ja. Nou, ben ik weer uh, <laughs> thuis. Ja, hè? Ja. Niet vervelend hoor. Mm. Thuis helemaal niet. Maar mm. uh, <laughs> wat ga ik doen? En toen zag ik een advertentietje dat uh, de kinderen zochten op uh, gezelschap, uh, gezelschapsdame voor hun moeder of voor hun ouders. En daar heb ik op gereageerd. En dan ben ik geworden voor een oude echtpaar. Bekende familie in Nijmegen, familie Jurgens.
0: Oké, okay, nou dat is inderdaad geen onbekende.
1: Nee. En daarna ben ik dat blijven doen. Die zijn overleden. Daar ben ik bij geweest. Dat vond ik een hele mooie leerschool. Mm -hmm. En uh, toen ben ik uh, bij de buren en uh, van van de familie Jurgens en de kennissen. Ik heb uh, vier mensen nog uh, tot aan 2000 uh, corona jaar 2020 Zo. Hè? Zo. gedaan. Lang
0: blijven doen dus.
1: Ja, ik was zelf 80. Zo. <laughs> maar leuk ja. van, dat vond ik heel leuk.
0: Ja. Is dat begonnen?
1: Dat is in het jaar 2000 geweest. Toen kwam Pieke Hooghoff op mijn pad. Die zocht mensen uh, voor haar boekje Bandung aan de Waal. En uh, die heeft geloof ik via uh, de boekwinkel Roelands mijn adres gekregen. En uh, zo is het gekomen.
0: Want zij zocht Kijk, ja. Nijmegenaren met een Indische achtergrond. Ja. En het verhaal van jouw vader is daarin uh, opgenomen. Ja maar voor jou betekent dat ook dat je misschien toch geleidelijk aan met die indische wortels ook iets bent gaan doen en Ja. wat is wat heeft dat voor ontwikkeling bij jou Nou, zij
1: ging mij interviewen net als nu mm -hmm. En uh, ja ik heb me daar eigenlijk nooit zo mee bezig gehouden want uh, nou ik was uh, kan een gezin en ik uh, kan te werk en ik studeerde dus ik had het druk en ik dacht helemaal niet aan uh,
0: tja, nou, ja niet ik dacht dezelfde... wel aan mijn ouders maar, maar ja, niet ja. in
1: die zin nee. van, maar uh... jullie hebben
0: natuurlijk een heel andere geschiedenis meegemaakt je bent niet als repatriant naar Nederland gekomen maar nee. jouw ouders waren voor de oorlog ja. al in Nijmegen dus voor jou was Nijmegen Nederland was de vanzelfsprekende werkelijkheid ja Heel erg. En toch heeft Pieke met haar boekje ja. iets...
1: Ja, die zag iets. Of die, die had iets opgestoken. Of, uh, in ieder geval, zij was hevig geïnteresseerd in het verhaal van mijn vader. En zij heeft mij geïnterviewd. En toen moest ik ook weer uh, denken, oh ja, wanneer was dat? En waarom? En uh, ik moet even kijken wat ik aan uh, materiaal heb. Want mijn vader heeft wel zijn memoires geschreven. En dat is natuurlijk heel erg fijn en een enorm houvast. Maar van af toen ben ik er eigenlijk pas ingedoken. En, en, Moet ik tot mijn schaamte wel
0: bekennen. Ja, nou ja. schaamte is misschien dan, uh, ja dat, dat zijn jouw woorden, maar het heeft natuurlijk mee te maken dat uiteindelijk iemand van buiten uh, dat vlammetje heeft toen uh, heeft, heeft aangewakkerd en je ja. bent ook wel een beetje op zoek gegaan naar wat in die uh, in de familie voor betekenis had. Van, van je vader, maar ook van je moeder, of niet?
1: Nee, van mijn moeder, mijn moeder is Hollands. Maar mijn vader heeft wel een geschiedenis uh, in Indië. Door, uh, wat ik zei, in een weeshuis opgevoed. Uh, zijn Duitse vader is naar Europa vertrokken. Hij heeft uh, veel ja, alleen en zelf moeten doen. Maar door zijn uh, intelligentie en door zijn karakter en door zijn aard... ...heeft hij... ...een loopbaan, een, een, een weg gevonden. Um, even kijken, wat is de vraag? Nou, het oh, ging ja. meer om...
0: Was het, je bent een beetje naar de, de, het spoor terug van je vader... ...heb je natuurlijk ja. een beetje gevolgd... ...door dat Pieke jou uh, heeft gevraagd. Ja, daar op bracht je. Ja. 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 Maar het Indische, zeg maar, is pas later... ...heeft zich een beetje... Uh, nou, ...ben je met Indische mensen in aanraking gekomen... ...of juist helemaal niet? Hoe, hoe ging dat? Uh,
1: nou, eerder dat... Uh, ...Pieke mij op het spoor bracht hè, en naar mijn vader terugbracht en ik zij mijn waars ging opzoeken en zij mij ging interviewen en ik ja vanaf dat moment eigenlijk uh, ja en ik was ook uh, ouder en rustiger en thuis en uh, meer aandacht daarvoor ja zo. So.
0: Ja, en is, maar het is niet bij dat boekje gebleven. Je bent uiteindelijk... Heb, heb, ben je wel wat in Indische kringen gaan bewegen?
1: Of heel aardig Nou aars, ja, heel gaan lezen. Ja, ja, dat klopt wel. Mm -hmm. Ja, ja. Nou, ik had vroeger ook wel Indische vrienden op de Mulo ook. Dus ja, er zaten ja. best behoorlijk wat Indische kinderen, ja. Ja, dat zal natuurlijk ook in de jaren geweest zijn dat ze naar Nederland kwamen. Ja, 50, hè? 60, ja. 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 ja, ja. 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 Ja, vanaf dat moment eigenlijk uh, uh, met pieken en ja.
0: Uh, yeah. En geleidelijk aan is er dan, je bent boeken gaan lezen, zeg je? Ja. Noemen ze een paar boeken die je uh, heel erg hebben. die indruk hebben gemaakt?
1: Als het uh, over Indië nou, gaat. Nou, <laughs> ik heb net nog een hele dikke pil gelezen over Indonesië, maar kan, ik kan niet e even niet zeggen. De meer
0: actuele werk van Rijbroek en. Uh, ja,
1: ook, uh, en Die pas nog uh, geïnterviewd is. Uh, ja, nee, die andere man met het uh, vreselijke leven, het uh, het uh, heet het zwaard van India. Hevig verhaal, heel hevig verhaal. Nee, kan ja, er zo niet opkomen. Ik ook niet. Nee, dat is het vervelende het geheugen. Dus het, de tolk van tolk van Alfred Burney. Ja, 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 mm -hmm. ja. En nog een heel dik boek. Ja, ja dat is die van Baier. Ja, inderdaad. Ja. En
0: is het nou zo dat je op enig moment, uh, want ik, dat mag ik hier best zeggen, ik kom jou nu bij de Indische koffietafel van Pelita ja. ook tegen. Hè? Ja. Wat, wat, dat is ooit begonnen en hoe, hoe is dat uh, nog niet eens zo lang geleden eigenlijk? Nee, hè?
1: dat komt uh, door corona, ja. <laughs> dat corona ja. uh, Ik werkte dus nog uh, met oudere mensen, zal ik maar zeggen. Uh, Of een cursus volgen. Of iets studeren. Of naar een clubje gaan. En toen dacht ik nou. Door de Indische achtergrond. Ga ik uh, naar Palita. Zo is het gekomen. Ja.
0: En uh, hoe is dat bevallen? Hè? Is dat iets wat, waarvan je zegt. Goh, dat heb ik al die tijd gemist. Of was het gewoon iets nieuws waarvan je denkt. Oh, dit is ook wel leuk.
1: Nou ja, het is ook wel leuk. Gemist heb ik het niet. Maar ik ben uh, naar iedere koffietafel gekomen. Hè? Ja. Ja, en dat blijf ik ook doen. Vind ik, ja... Um, het uh, linkt me nou een beetje aan, aan de historie, ja, aan want... mijn vader en nou aan mijn eigen verhaal en uh, ja. ietsjes meer in, in de Indische uh, sferen, ja. laat ik het zo zeggen. En doen zeggen. die
0: verhalen van die anderen, uh, zeggen die jou iets? Of... Ja.
1: ja, ja. Ja, die vind ik mooi. Ik, uh, ik heb nou pas een boekje gekocht, ook met interviews uh, van mensen met hun geschiedenis ja. en... Uh, Um, het boek Lichter dan ik, is meen ik de titel. Ja, ja. Dat uh, was eigenlijk ook een beetje het verhaal van mijn vader. Dus uh, ja, mm -hmm. er is wel associatie en belangstelling en laat ik zeggen misschien zelfs wel een beetje een leefsfeer die mij... Uh, ja. Daar brengt.
0: Ja, maar het is niet zo dat je zegt: van nou, ik moet nou een inhaalslag maken. Want het is niet iets wat je, waarvan je zegt: van nou, dat is nou een leemte of dat is een leemte in mijn leven. Nee, geweest.
1: helemaal niet. Nee, 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 nee. nee er zijn uh, genoeg dingen die, uh, die mij nog uh, graag doen leven. Ja. Ik lees ontzettend veel ja. en ik heb een goede vriendin, een groep en ik heb uh, vier uh, hartstikke leuke kleinkinderen. En ik heb een kleinzoon die bij ons thuis piano speelt, ja. tot, het grote, tot grote vreugde van mijn man die piano speelt. En zijn kleinzoon is ook door de, corona, tijdperk, door de coronatijd bij ons veel gekomen en is achter de piano gekropen en speelt zeer verdienstelijk piano.
0: Het lijkt talent te hebben.
1: Ik vind het enig. Ja. Ik vind het heerlijk. Ja.
0: Ik heb nog één vraag, Doris. Want je hebt heel even, Alpha zei je ja, in de 50, 60 zat ik wel met meer Indische uh, luidjes in de je, klas. Uh, kun je dat een beetje op die sfeer beschrijven? Want hoe, 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 hoe hebben zij dat ervaren, denk je? Ze waren misschien wat nou, een ander aanzien, of waren ze meer ja. Indisch? Of,
1: of nee, er nee? nee, werd helemaal niet over gesproken, er zaten meerdere. Indische kinderen bij mij in de klas. Ik had ook Indische vrienden. Uh, die, uh, toen waren er rock roll feestjes. En die uh, gebeurden wel bij ons thuis. Okay. Uh, boven. En uh, met uh, kaarslicht en ja. uh, netten en de, de hele mm -hmm. boel. Mm -hmm. En er waren veelal Indische uh, jongens. Veelal. En uh, die hadden ook allemaal platen. En wij gingen
0: lekker dansen. Okay ja dus je, had je eigen feestje in huis
1: dat mocht wel ja. Ja, ja ja mijn ouders waren wel gelukkig wel vrij
0: ja maar zeg maar de Indische jeugd of die, die vormde geen probleem in de stad of zo, zoals je wel eens nee. in Den Haag is daar zijn er wel eens opstandjes en relletjes geweest niks nooit iets nee? van nee, nee, helemaal
1: niks nee nee. nee 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 niet één opmerking of wat nee de, dus
0: Nijmegen is altijd, uh, heeft zich altijd opengesteld en gastvrij opgesteld voor uh, de ik, nieuwkomers. Het zeg maar. ja. waren toch relatieve nieuwkomers, hè?
1: Ja, ja, wij waren wel populair, kan ik ja, wel ja, zeggen. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, dat lees ik nou ook in, in een boek over die Indische jongens uh, die muziek gingen maken. Die waren hartstikke populair. Hè? Ja, ja. Die werden wel leuk
0: gevonden. Ja, de indo ja. heeft... Ja, uh, indo ook, ja, ja, van... Uh, die Tilman en zo. En, ja. Uh, ja, ja, ja. 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 Um, Slotvraag. Uh, als je terugkijkt. Uh, wat heeft... Uh, kijk, de, de, je vader heeft natuurlijk veel voor je betekend. Uh, maar wat heeft het Indische voor invloed gehad op jouw leven? Als je dat in een paar zinnen zou, zou moeten zeggen.
1: Uh, de aard van mijn vader zelf. Die, die, die heeft invloed op mij, op mij gehad. En daar heb ik naar gekeken. Um, mijn ouders waren uit, uit Indië weggegaan eh, door omstandigheden. Eh, en later, eh, ze konden ook niet meer terug. Eh. Mijn vader zei altijd, ja, dat, dat land is nou helemaal eh, verloederd en in de, de armoede gestart... Eh. Ik had het gevoel dat mijn vader wat was kwijtgeraakt. Zijn carrière kwijtgeraakt. Zijn leven in Indonesië kwijtgeraakt. Een, een, een mooi Indisch leven zoals je het dan in de boeken tegenkomt. Een tempo dulu, hè Want hij had uiteindelijk een, een mooie carrière gemaakt. Een, een mooi huis naar ik meen. Een auto en bediende. En dat was verloren gegaan. En dat zag ik... Dacht ik, een beetje bij mijn vader. En dat raakte mij. Dat, dat, um, hij had een bepaalde melancholie, maar hij ging gewoon werken. Dus vlak na de oorlog is hij die, die molestverzekeringen gaan doen, wat niks opleverde. Dus toen is die sigarenzaak begonnen. En dat hij met zijn intellect en met zijn intelligentie en met zijn carrière een sigarenzaak begint en daar nooit of te nemen over klaagt. We hadden vijf kinderen. Dus het is best een groot gezin om uh, te voeden en, en op te voeden. Maar dat deed hij... Ja... Daar had ik respect voor. De hmm. manier, de rust, de, zijn aard, zijn aanvaarden van, van uh, het verloop mm -hmm. van zijn leven, van zijn eigenlijk uh, afgekapte carrière, vond ik dat hij dat, ja, groots en verdraagzaam en, en kalm
0: verdroeg. Zonder dat hij jullie kinderen daarmee belastte? Met nee. al die teleurstellingen die hij toch heeft moeten verwerken.
1: Nee, die interpreteer ik nu zo. Nadat ik zijn uh, minwaars had gelezen en gelezen wat hij voor prachtige carrière had gemaakt. Die, uh, nou, laat ik maar zeggen, door relationele omstandigheden uh, uh, tot een einde is gekomen. En hoe hij dat gedragen heeft en, en stabiel en naar uh, ons toe vormend uh, is geweest, ja en, en dat heb ik wel gekoppeld aan dat is Indisch. Oh. Dat vond ik mooi. Ja. Vond ik uh, stil, ja. ja bijna boeddhistisch ja, zou ik niet
0: zeggen. Niet verbitterd maar.
1: Ja, naar ons toe. Het ook, accepteren. Ja, niet nooit negatief. Uh, Nee, mm. dat, dat. Maar dat, dat um, heb ik geïnterpreteerd als dat is, een, dat is een mooie Indische aard. Laat ik het zo zeggen. Boven Hollanders. Ja. Nou, lijkt me een mooie afsluiting door. Dankjewel. Ja, ja graag gedaan.
0: Dit was de Indische podcast. Productie Stichting Pelita. Presentatie Peter van Riel. Kent u ook iemand die zijn verhaal wil vertellen over Indisch-inburgeren? Mail dan naar info@pelita.nl.